0: En dan nu Sharita Talks. Sharita Talks. 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 Embrace your vulnerability. Sharita Talks. Welkom mensen bij Sharita Talks, de eerste podcast over kwetsbaarheid. Mijn eerste gast is Kim Hendricks. En Kim Hendricks heeft in de afgelopen jaren honderden groeiende ondernemers begeleid om zich aantrekkelijker te profileren in de markt. Ook wel bekend als Lawyer of Attraction. Uh, haar snel groeiende business en unieke gedachtegoed is zowel nationaal als internationaal opgepikt. Zo is zij in 2019 genomineerd door de FIFA 400 Award in de categorie Zakenwoners. En is haar bedrijf bekroond tot Most pioneering Legal Entrepreneur Consultancy in Nederland. Ze heeft ook een boek geschreven, Expertboek Legal Proof Ondernemen. En daarin neemt je mee naar de, in haar ogen, nieuwe legal wereld. Uh, je krijgt een kijkje in haar gedachtegoed. De combinatie tussen de wet van aantrekking en de legal wetten. Hiermee uh, creëerde Kim een nieuwe niche. Uh, waarmee ze inmiddels ook juristen en advocaten heeft gecoacht. Echt een game changer. Uh, ja, Kim en ik hebben dezelfde achtergrond. Allebei jurist. En uh, Kim, welkom. Dank je wel dat je ja, erbij
1: wil zijn. Dank je wel, ik voel me vereerd dat ik in de eerste podcast mag zijn. Heel leuk. Ja, superleuk. Nou, super trots.
0: Ja, vertel eens, uh, vertel eens meer over jou, uh, jouw achtergrond als bedrijfsjurist en um, ja, hoe jouw journey geweest is en, en, en wat kwetsbaarheid
1: daarin voor jou betekend heeft. Cool, ja, dan uh, dat is een heel verhaal. Althans, ik, uh, ja, ik ben rechten gaan studeren, ooit in het ver verleden. Um, nou, en uiteindelijk ook als bedrijfsjurist... bij verschillende organisaties terechtgekomen. Uh, ik merkte daarin vooral dat die legal wereld... best wel negatieve energie met zich meedraagt. Um, ja, en waar dat dan precies mee heeft te maken... een stukje systemisch iets of zo... Maar ik, ik merkte zelf dat ik er soms een beetje op leeg liep, vooral als ik, uh, hè, als bijvoorbeeld een klachtencoördinator of, of beroepschrift uh, voor een rechtbank en dat soort situaties stond, dan voel je heel erg die vechthouding. Um, en ik, ja, nogmaals, ik merkte dat ik daar een beetje op leeg liep en um, ja, ik wilde vooral daar iets in veranderen, maar ik had toen nog niet zo goed in de gaten hoe. Ik zat in loondienst en uh, nou ja, ik had mezelf ook nooit als ondernemer gezien. Maar ik was wel vooral heel veel bezig al met spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, het lezen van boeken. En op een gegeven moment, toen was ik net bevallen van mijn tweede zoontje, uh, kreeg ik een uh, heftig ongeluk. Ik heb toen een uh, flinke whiplash opgelopen. Waarbij ik eigenlijk nou ja, terug moest naar mijn fundament. Want ik weet niet of mensen die dit luisteren... Nou, enigszins te maken hebben gehad met een wipleus. Maar ik heb tot op de dag van vandaag nog steeds dat in het systeem zitten. Het is echt heel heftig. Echt een soort van burn-out situatie kom je echt terecht. Dat je gewoon niets meer kan, moe bent, duizelig. Nou, echt een rits aan klachten. En toen kwam daar bovenop dat mijn moeder ongeneeslijk ziek werd. Die kreeg ALS... En ja, ik kreeg er gelijk alweer kippenvel bij. Maar eigenlijk die situatie uh, bij elkaar maakte dat ik ben gaan nadenken van... Goh Kim, wat wil ik nu echt? Wat wil ik nu echt? En nou, uiteindelijk uh, mijn, moeder goed, mijn moeder bijgestaan. Ik ben ook heel erg gaan nadenken over wat maakt ons mensen nu ziek? Waarom zijn we hier? Dat zijn natuurlijk altijd de hele wezenlijke vragen die ik altijd al een beetje mezelf stelde. Maar die kwamen toen echt heel specifiek naar voren. Nou, en dat resulteerde eigenlijk in het feit dat ik nou, twee weken na het overlijden van mijn moeder bij de Kamer van Koophandel zat. En mezelf uh, heb ingeschreven, althans uh, een bedrijf heb ingeschreven. En ik uh, nou, gestart ben ook als ondernemer naast mijn baan- en loondienst. omdat ik dacht, ik kan in loondienst niet heel veel mensen bereiken. Behalve de mensen die uh, collega's zijn of, of leidinggevende of bestuur. En ja, daar is eigenlijk de reis begonnen. En daarin heb ik me eigenlijk uh, vrij snel ontwikkeld. En heb ik uh, mijn voorkeur voor coaching en legal en de law of attractions, de, de wet die ik het allerleukste vind, uh, samengevoegd. En daarin heb ik een reis ontwikkeld met een, een aanbod. En nou, hele toffe klanten van influencers, BM'ers, uh, grote business coaches. Dus dat is even het heel kort in het notendop. <laughs> ja, hoe die journey is gegaan. En wat kwetsbaarheid, dat is misschien al wat ik net vertelde, wat kwetsbaarheid daarvoor plaats in heeft gehad, is natuurlijk. Wedstrijd is voor mij namelijk alle plussen en minnen omarmen van jezelf en die ook laten zien. Ja, want, want dat, hè, dat, dat stukje ja. rock bottom
0: waar, waar je het over hebt, dat is een stukje geweest na dat ongeluk en dan dat je ja. moeder uh, uh, ziek werd. Uh, dat, dat, ja, dat, bij mij is dat toen ook een zeg maar, soort van, toen ik rock bottom was, ook zo een, een moment van, van bezinning uh, gekomen. Uh, wat ik altijd zeg, je leest altijd bij de grote bekende mensen dat ze ooit een moment hebben gehad van rockbonna, en vroeger dacht ik altijd van nou ja, het is allemaal wel, die hebben lekker makkelijk praten en, hè. maar het is wel echt zo, het moment dat je daar diep in die put zit het doet gewoon enorm veel pijn, en inderdaad, jij zegt dat heel mooi, kwetsbaarheid is het allebei
1: ja, kwetsbaarheid is het allebei allebei omarmen, maar ook laten zien omdat het bij je hoort en kwetsbaarheid is niks zwaks dat is wat, wat veelal ook in de corporate wereld, en de bedrijfswereld nog vaak zo wordt gezien, helaas. Gelukkig worden steeds meer mensen wakker, en steeds meer mensen bewust daarvan. Uh, maar dat is wel iets wat ik heb, ben gaan omarmen. Dat ik dat gewoon mag laten zien. En dat ik ook niet anders kan eigenlijk. Ik kan niet anders. Ik ben een open boek. Je ziet aan mij hoe ik me voel. Uh, ja. Dus dat laten zien en dat authentieke denk ik daarin, dat is wat mensen ook wel aantrekt verwacht ik.
0: Ja, want het, het kwetsbaarheid is natuurlijk ook... Uh, je connect daardoor ook meer met, me, met, met mensen. Je, je de connectie wordt veel... Uh, echter. echter, Ja, veel, veel, veel puurder, want het masker gaat af. En wat je vaak ja. ziet, is wel dat, dat mensen... dat je het wel bij anderen verwacht, of bij anderen het heel mooi vindt, maar bij jezelf vind je het dan weer, weer, weer lastig. Want hoe wat jij bijvoorbeeld... Vind ik wel mooi om het verschil misschien ook voor de luisteraars aan te geven. Hoe was jij voor, zeg maar, het rock bottom moment? Toen werkte je in de
1: corporate wereld. Je had recht gedaan, gestudeerd. Ja, ik denk dat ik uh, vooral veel please gedrag vertoonde. Dus heel erg bezig was met anderen vooral. Hoe kan ik het anderen naar de zin maken? Ja, ik denk dat ik vooral meer extern gericht was dan... Intern. Ondanks dat ik natuurlijk hè, mijn, uh, mijn persoonlijke ontwikkelreis uh, daar langs liet lopen. Maar ja, dat vooral uh, heel perfectionistisch. Het goed willen doen, niet door de mand willen zakken. Het, het impostensyndroom, waar heel veel hoogopgeleide vrouwen volgens mij last van hebben. Ja. Mm, yeah. <laughs> Omdat de gedachte, ja toch? Herkennen? Yeah. Yes. <laughs> ja, dus, dus dat heel erg verbergen, denk ik. Ja, het is natuurlijk buitenwereld. Verwacht,
0: verwacht iets jij denkt dat de buitenwereld iets van jou verwacht? En ik heb op de Zuidas gewerkt en ik, dat was ook masker. Van iedereen verwacht, oh, Zuidas, super, super vet. En uh, je bent die uh, verre zakenvrouw die daar een beetje op haar hooghak en, uh, en een pak uh, loopt. Heel erg die mannelijke energie. Ik weet niet of jij dat ook
1: zo ervaren hebt. 100 ja. Ik denk dat in ja. de wereld. Uh, ook de overheidswereld, semi overheidswereld Dat daar vooral mannelijke energie wordt laten zien. Dat dat heel normaal is. En dat we heel erg gefocust zijn op ons linkerbrein. En dus heel rationeel uh, aan het werk zijn. En dat er weinig ruimte is om dat rechterbrein te stimuleren. En creatieve ideeën in te brengen. En ik, dus uitzonderingen daar gelaten. Maar dat is een beetje het beeld wat ik, wat ik ook zelf heb ervaren. Uh, daar is... Eigenlijk geen ruimte voor. En als je dat wel laat zien, dan wordt het vrij snel de kop ingedrukt. Ik heb zelf ook wel dat laten zien en dat, nou, dat, nee, dat was niet echt uh, de bedoeling, zeg maar. Uh, ik moet ook zeggen dat in die tijd dat het zo slecht met me ging, dat er ook wel werd verwacht dat ik wel heel snel weer op kantoor kwam. En dat uh, mijn moeder overleed en dat ik een kaartje kreeg, geen, 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 nog geen bosje bloemen. En niet dat dat moet dan, maar ik heb daar weinig echte verbinding ervaren. Want heb je het wel ja. kunnen delen toen de tijd met, met het
0: bedrijf waar je toen zat? Of in de omgeving waar je toen zat? Of heb je het maar een soort van, ik moet sterk zijn. En ze mogen vooral niet zien dat ik pijn heb. En dat ik me echt heel slecht voel.
1: Ja, ik heb het wel geprobeerd denk ik. Maar vooral dat laatste toch wel. Ja, als ja. je merkt dat je tegen een muur aan loopt omdat er geen ruimte voor is. Uh, dat, dat versterkte eigenlijk mijn gevoel van, joh, hier, ga ik het niet, hier ga ik mijn visie niet kunnen delen. Hier ga ik die verandering niet teweeg brengen. Uh, die mensen zijn dus nog niet wakker genoeg. Die, die leven nog in hun eigen illusie. Dat is helemaal oké. Okay. Er is niks mis mee. Maar niet mijn plek. Nee. Niet waar ik tot, uh, tot bloei kwam. Of kon komen. Denk je dat, dat, nu, dat, dat,
0: dat daar de afgelopen jaren verandering in, ge, in gekomen is? Uh, voor zover
1: je dat kan inschatten? Nou, misschien heel minimaal. Maar ik denk dat... Voor dit soort grote veranderingen, net als dat het systemische schoolsy het schoolsysteem, om dat te veranderen, denk ik dat het nog zoveel jaren zal duren. Ja, dat, nee, ik zie daar nog niet heel concrete veranderingen in, in ieder geval. Weinig. Zie jij het?
0: Nee, ik zie het ook. Ik zie het heel langzaam gebeuren. Je ziet het. Uh, uh, bij... Veel de banken zie je het nu gebeuren, dat ze, dat ze daar wel op letten. Maar in die harde corporate wereld, vooral in de financiële sector, waar, uh, daar, nee, daar zitten nog steeds ego's en uh, laat vooral je zwakte niet zien. Ik, ik doe dat overigens wel, want uh, ik heb nog een ander bedrijf waar ik ook als interim nog werk uh, in, in die wereld. En ik ben gewoon mezelf, 100%. Dus echt, uh, wat je ziet is wat je get. Ook kwetsbaarheid, ook als het niet goed is. Ik zeg, ik zeg gewoon letterlijk wat ik denk. En ik merk dat mensen dat heel prettig vinden. Als je weet ook echt wat, wat ze aan me hebben, zakelijk. Maar ook privé. Want mm -hmm. ik weet niet of jij het ook ervaart. Want kwetsbaarheid is natuurlijk uh, krachtig. Als dus je Het is, power, dus heel mooi als je het kan laten zien. Maar er komt tegelijkertijd ook bij kijken dat je je grenzen aangeeft. Klopt. Dus bijvoorbeeld, ik heb uh, afgelopen. Uh, Weken best wat grote transacties moeten rijden. En dan komt er steeds meer werk bij. En op een gegeven moment zeg je, ja, nee tot hier en niet verder zou ik vroeger nooit gezegd hebben.
1: Ja klopt. Herkenning.
0: En nu zeg ik wel van ja nee het gaat niet. Als ik dit nu goed wil laten verlopen. En nog een focus wil houden bij vier transacties. Dan kan ik er niet nog twee bij nemen. Zou ik vroeger ja, ik nooit gezegd hebben.
1: Ja ik denk dat dat, dat te maken ook heeft met um, leiderschap. Tonen, leiderschap pakken. Dat dat ook hoort bij die kwetsbare kant omarmen. Omdat je... Je, je mag ook wel voor jezelf... ja, je moet het nou uitleggen. Liefdevolle leiderschap of zo voel ik daarbij. Dat je natuurlijk ook gewoon veel meer... die liefde naar jezelf en die kwetsbaarheid naar je, jezelf... daarin mag beschermen. Want als jij het niet doet, gaan mensen er overheen lopen of zo. Dus heel erg gaan staan voor... Hè, um, dit kan ik nog. En dus anders ben je alleen maar bezig met het pleasen, Dus heel erg extern gericht. En hiermee ben je ja. intern gericht natuurlijk. En het, het, wat jij net vertelde, doet mij ook herinneren aan die, dat krantenartikel wat je volgens mij deelde. Wat je vooral veel ziet nu in de advocatuur van jonge ja. advocaten. Dat vond ik zo in het typeerd, wat ik zelf, Ja, Wat ik zelf ook heel goed voel. En dat is dat hele systeem van, van de corporate wereld, van de advocatuur, van het schoolsysteem. Zij zitten in een wereld waarin verwacht wordt, of waarin eigenlijk de illusie bestaat dat je 70 tot 80 uur moet maken, dat heeft dan dit specifieke geval, hè, dat je dan de term advocaat mag dragen. Ja, ja dat was een heel... Uh...
0: Heel, uh, dat, dat artikel dat raakte mijn missie volledig. Want ik ja, echt, ja, dit ja. is precies wat ik dus wil. Uh, even voor de luisteraars. Er stond een tijd terug een, een artikel in het FD. Dat uh, voorn voornamelijk jonge advocaten uh, op de Zuidas uh, afhaken. En een uh, uh, hele andere baan gaan zoeken. Omdat ze het zat zijn om 80 uur te werken. En uh, zichzelf kwijt te raken. Uh, en vooral niet mogen zeggen voor hun gevoel maar ook daadwerkelijk niet mogen zeggen uh, dat ze het werk niet aan kunnen of dat ze meer tijd willen met hun gezin vaak ook bij jonge gezinnen dat wordt dat wordt afgestraft door partnerschap uh, plek uh, kwijt te raken of uh, gewoon ja je wordt gewoon letterlijk afgestraft ja. en ik las dat artikel en ik heb het gedeeld op linkedin met nou mensen dit dit is nou precies wat ik wil veranderen en uh, en, ik, en ik, ik heb ook gezegd op LinkedIn, en terwijl mijn, mijn netwerk op LinkedIn bestaat voornamelijk uit deze groep, dat ik het heel kwalijk vind dat het nog steeds zo is. Dat, dat het nog steeds zo, ja, ik noem het bijna ouderwets. Waarom wordt er niet geluisterd naar deze jonge mensen die duidelijk aangeven van, Goh, ik trek het niet, ik wil met mijn gezin zijn, ik wil, meer, ik, ik wil een beter, beter balans. Ik denk ook dat als je een beter balans hebt tussen werk en privé, dat creativiteit en ondernemerschap, veel meer gestimuleerd wordt mm -hmm. uh, bij deze mensen. wordt niet naar geluisterd. Dus wat gebeurt er? Deze mensen gaan weg. Deze jonge, jonge mensen gaan weg en, en je hebt een tekort in, in die wereld. En uh, ja, ik vond, ik vond het heel schrijnend om, om te lezen dat het niet veranderd is. En het is niet alleen in de advocatuur, hoor. ik zie het ook in de financiële sector, dat heel veel mensen nee, zeggen: Nou, nee. ik ben er ja. klaar mee. En, ik weet natuurlijk niet hoe het bijvoorbeeld bij de Unilevers en de Ouds uh, dat soort bedrijven zit. Maar volgens mij is daar wel langzaam aan een verschuiving gaande. Uh, bij de Big Four weet ik wel dat dat, 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 uh, dat dat zo is. Wat ik hoor via via. Maar wat ik wel interessant vind, want je hebt het al een paar keer een beetje tussen de en lippen door gezegd, het schoolsysteem. Ja. Want het begint natuurlijk al van jongs af aan. Als ik naar mijn eigen situatie kijk, dat is al van jongs af aan. Je groeit ook in een bepaalde... ...omgeving... Mm -hmm. ...waar iedereen uh, studeert... Uh, ...er wordt van je verwacht dat je gaat studeren... Hè? ...dat je VWO doet... ...en uh, nou, dat, er wordt al een soort van pad bepaald... Mm -hmm. ...waarin... ...echt dat voelen... ...en vanuit kwetsbaarheid zeggen... van goh, nee, ik, ...ik wil dit niet of ik voel dat ik wat anders moet ...die ruimte is er, is er niet... Dus ...het is al gewoon studeren, hockey... Uh, 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 ...studentenvereniging... Uh, andere, ...een ander type bestuur... ...als mijn eigen weg bekijken, maar ook degene, de experts hè, zoals jij, maar ook andere mensen die ik gesproken heb iedereen heeft ongeveer datzelfde pad gevormd, dus je ziet inderdaad al dat het van de jongs af aan al gebeurt ook al in het schoolsysteem uh, ja. ik weet of, uh, hoe, hoe ervaar jij dat? Want Ik weet dat jij twee, twee zoontjes hebt uh,
1: um... nou ja precies, ik heb twee jonge, jonge kinderen, mijn zoontjes zijn inmiddels uh, zeven en negen met de oudste die echt Compleet vastloopt in het systeem, omdat hij allerlei steppeltjes uh, inmiddels uh, ja, op zijn voorhoofd heeft staan. Um, ik zou eerlijk gezegd willen dat de kennis die ik nu heb, dat ik die had toen ik uh, moeder werd, uh, op het gebied van hypnose, uh, belemmerende overtuigingen, maar ook um, kansen zien. Uh, ik noem maar even het boek Rich Dad Poor Boy, Dad, dat mijn ogen ook heeft geopend op het gebied van, uh, ja belemmerende overtuigingen in de wereld waarin je opgroeit. Want ik, ik, euh, met, met, ik heb een superfijn gezin. Hè? Ik, bedoel, ik heb echt de beste ouders van de ja. wereld gehad. En die wisten ook niet beter. Maar daarin werd ook verkondigd van, ga naar school. Euh, zorg dat je goede cijfers haalt. Zorg dat je gaat studeren. Dat je een goede baan krijgt. En dat tot aan je pensioen. Dat je, je pensioen veilig stelt. Ja, en neem risico's. Spaar vooral veel geld. En dat is het. Dus dat heel erg herkenbaar waarschijnlijk voor veel mensen. Maar ik ben zodanig mezelf aan het ontwikkelen, op al dat, op die vlakken die ik net noemde. Waardoor ik nu weet dat, dat tot zeven jaar zit je in een, in een hypnose. Je zit je brein letterlijk in een hypnose staat, waardoor je heel ontvankelijk bent voor ideeën. Voor, voor alternatieven. Ja, weet je, ze zijn nou eenmaal op school, dus je kan dat niet beïnvloeden, ja. maar... He, ik, zou, ik, ik, ik ben zelf daar nu heel erg mee bezig. en ik dat, Nogmaals, ik had dat willen weten toen ik een aantal jaar geleden moeder werd. Om ze te leren. Ik heb bijvoorbeeld een boek voor ze gekocht. Uh, voor kinderen. Wat de wet van aantrekkingskracht inhoudt. En wat je mind, waar je mind allemaal toe in staat is. En als ik ze bepaalde dingen hoor zeggen. Waarvan ik denk, oh dat is het systeem. Dan probeer ik ze daar een soort van alternatieven voor te geven. En ik probeer ze heel erg te leren wat, wat de energie van geld is. En hoe je geld kan maken. In plaats van... Het op de bank zetten en geld maar uitgeven. Dus ja, joh, ik, ik zou willen dat het schoolsysteem, dat, dat de kinderen op school veel meer op, op dat soort onderwerpen, mindset, money mindset, hypnose, hè, love attraction, dat ze daarin getraind worden dan en opgeleid ja, dan, dan wat er nu gebeurt. Er staan gelukkig mensen op. En ik denk dat het ook al een tijdje gaande is. Maar nogmaals, ik denk dat dat heel lang duurt voordat dat helemaal op zijn schop ligt. Want ik denk dat zeker de, de nieuwe generatie die steeds op zo'n school terechtkomt. Met frisse nieuwe ideeën. Die lopen ook vast in lange dagen. En zo wordt het hier. En er is weinig ruimte voor die creativiteit. Althans, dat is de indruk die ik zie. of heb. Maar misschien moeten de ouders gaan opstaan. En kinderen dan buiten school onder... Um, um, ze daarin trainen, coachen uh, opleiden. Dan wel dat heel veel mensen in ieder geval zich aanbieden op scholen om daarin hulp te bieden of zo. Dus ja, ik voel dat heel sterk. Zeker, ik had dat nooit zo heel erg uh, hè, dat, ik, dat, dat ik met die kinderen bezig was. Maar als ik nu zelf moeder ben, denk ik hé, hey, wacht even. Kinderen die zijn uh, de verandering van de wereld. En ik zie dat vooral heel veel kinderen uh, die nu geboren worden, al in een andere frequentie worden geboren. Want hè, vroeger werd je geboren en toen was er alleen maar een bepaalde groenten in de winter, noem maar wat. En nu ja. hebben we alles. Dus als moeder heb je een hele andere energie en heb je een hele andere voeding tot je te nemen. Dus heel veel kinderen zijn al ja, kristalkinderen, of het geeft een term, ik heb geen idee wat er voor namen allemaal voor zijn. Maar het is niet voor niets dat klassen overstromen met kinderen die ADHD hebben, ADD autisme, um, dyslexie, dyscalculie, het zijn allemaal kinderen die voorkeur hebben voor het rechte, gebruik van het rechte brein. Niet meer, niet minder. Maar het moet dan allemaal op een speciale school. Nee, dit is, dit is de norm aan het worden en hier moeten we wat mee. Dus ja, ik voel daar wel wat voor. Ja,
0: <laughs>
1: ja het is het is de... <laughs> Dat was duidelijk. Je dacht het. Ja, ja. Ja,
0: nee, mooi. Ja, dat heb je heel mooi gezegd. Want die beperkende gedachte. Dat is ook wat ik. Wat ik waar ik, waar ik op, op coach. Dat dat loslaat. Want dat is natuurlijk ook de beperkende gedachte die op kwetsbaarheid zit. En die, al, die kinderen al heel. jong meekrijgen. Laat je kwetsbaarheid niet zien, want
1: uh, anders denken ze dat je. Ja, wat is het? Dat je zwak bent. Tegen, ik heb jongens, hè? Dus tegen jongens wordt eigenlijk al heel snel gezegd. Ja? Niet huilen, verman je, doe eens wat stoerder. Uh, en ik ben juist, dat is, mijn man heeft dat met name ook nog best wel sterk. Ik ben juist heel erg van, nee, hey, laat je emoties maar gaan. Moet er zijn, mag er zijn. <laughs> Zo ja, voel. Heb. Ja. ja, inderdaad. <laughs> ja, wat voel je? Nou, dat is wel mooi om te zien dat dat echt helpt. Want ik hoor echt van docenten terug dat mijn oudste heel erg zijn gevoel kan uitspreken. En dat hij heel goed kan uitdragen wat hij voelt. Want hij is... Zo prikkelgevoelig, waardoor hij al die stempels inmiddels heeft. En hij kan uitleggen wat hij voelt, waar het vandaan komt. En wat, wat hem gaat helpen. Dus dat hij een bepaalde plekje in de klas wil. Of dat hij even moet staan en, en op een, he, bewegelijk, uh, een toets moet maken. Ja. dat kan hij zelf aangeven, gelukkig. Dus daar mogen we naartoe. En ik ben blij dat je inderdaad daar mensen op koost. Uh, want dat gevoel, ja. dat, dat, is, dat is je kompas. En dat zijn ja, we een beetje is... kwijtgeraakt met z'n allen.
0: En we zijn er bang voor. Het is heel, het is heel erg uit je comfortzone stappen. Van, uh, uh, als, ik heb wel eens gemerkt dat ik ergens zat en dat... Uh, nou goed, dat heb ik je wel eens eerder verteld, ik haal letterlijk om alles, zeg maar. Hoef, hoef maar. Ik was deze kop van zondag aan het voorbereiden en ik heb je ook al inderdaad van, uh, Ik zit gewoon te huilen, terwijl ik je, 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 je verhaal uh, lees, wat ik het verhaal kende. Voelde ik hem gewoon weer heel, heel sterk. Maar ik merk wel eens dat je bij mensen zit die dus eigenlijk gesloten zijn daarin. He, dat een tonen van emotie, van gevoel, van ik, ik, ik wil nu gewoon huilen, dat, dat die helemaal ongemakkelijk worden als ik bij, midden in mijn verhaal ineens begin te huilen. En dat, dat vind ik dan dat doet me dan weer dat, dat doet me dan ook weer pijn. Dus dan moet ik eigenlijk weer huilen om het feit dat zij zo zo, zo schrikken van het feit dat ik huil. Want ik denk, oh, ik zou jullie zo graag Jullie hartje willen openen en laten zien dat het oké okay is om je emoties te laten zien. En, en dat het helemaal niet oncomfortabel is. Want dat is het. En ze voelen. Het is, um, uh, dat zie ik bij de mensen die ik coach. Het is echt uit je comfort stappen. En ik zeg altijd: je moet dwars door die pijn heen gaan. Je gaat, want als je doorheen gaat. Dat heb ik gemerkt toen ik uh, bottom had. En toen pas. Ik, ik dacht: oké, okay, ik kan er omheen. Maar dan over half jaar, drie maanden weet de veel tien dagen, komt het keihard terug. Klopt. Het komt keihard terug als een boemerang in je gezicht. Dus je, kan er, je moet dwars door die pijn heen. en het, ja, het is niet leuk. Het, het voelt ongemakkelijk. Maar het mooie is dat, dat juist dat je gaat groeien, het, ja, voelt het in het begin zo heel oncomfortabel. En uh, ik vind het heel mooi wat jij net zei, hoe, hoe jonger je, het, hoe, als je het al van kinderen vanaf jongs af aan leert, ja, dan zullen ze als volwassenen natuurlijk heel veel, uh, de, 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 de vruchten van plukken. Zeker. Bijvoorbeeld als ze in zo'n corporate omgeving terechtkomen. Ik denk dat je daarmee de nieuwe managers en nieuwe leidinggevenden en nieuwe CEO's uh, creëert. Krijgen we het wel. Ja. Oh ja. Ik denk dat, ja.
1: En uh, dat ga ik niet bijna weer, moet bijna huilen. Ja, dat heb ik dus ook. Maar Dat komt omdat je heel erg in contact staat met... Ja. Hè? Dat, is, dat, dat, is, dat is het werk wat je hebt gedaan... en die bewustwording waar je in zit... dat dat er ook gelijk is. En dat mag er zijn. En het is heel mooi wat je zegt met dat accepteren. Want daar, daar, dat is de kunst. Dat zijn we verleerd. Maar laat, die emoties zijn we bang voor... Die angst of die spanning. Of wat, laat het juist er zijn. Want hoe meer weerstand je hebt. Het is letterlijk als je twee handen heel erg tegen elkaar doet. En eentje trek je weg. Dan is het ook gelijk. Het is, het, het is weg. Dus laat het maar ontstaan. En dan is het sneller weg. Dan dat je constant die weerstand daarin opzoekt. Het gaat, het gaat etteren. Het, het, het moet een keer ontploffen dan. Maar dat, ja, dat, dat, is, niet, dat is de oplossing niet. Gewoon doorvoelen. En daar zitten ook heel mooie eye-openers. Daar zit, daar zit je missie in. Daar zit je levensvuur in. Daar zit, daar zit zoveel achter als je dat kan toelaten.
0: Ja, daar zit heel veel, heel veel kracht in ook. Ik denk ja. dat dat... Um, misschien dat, dat jij dat ook toen de tijd meegemaakt hebt, Arwen. Als ik toen was blijven zitten in mijn ego en dat masker op en denken van hé, nee, het moet hard zijn. De buitenwereld mag vooral niet zien dat het niet goed gaat met me. En uh, tuurlijk, ik heb schaamte gevoeld. Want ik was natuurlijk een soort van. Uh, wat was het in iedereen's ogen van? Oh ja, zij, zij, zij heeft het goed voor elkaar. Ze weet wat ze doet. En... en uh, wat wordt het? Een Weet je dat, dat? Dat krijg je dan. Uh, ik, natuurlijk, die eerste momenten dacht ik echt, jeetje, waar ben ik hier terechtgekomen? Dit, dit, oh, wat erg. En ik schaamde me dood. Maar het was natuurlijk mijn eigen beperkende gedachte over hoe ik dacht dat ik op de wereld over moest Kortezijn. komen. Terwijl, ja, kort te zijn. Terwijl, onzin. Dat, 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 het, gaat om, het gaat om jou en, en niet wat anderen van jou denken. Het gaat dat, 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 dat leren loslaten. Ik denk dat het ook wel met mindset maakt, maar ook wel met leeftijd hoor, denk ik. Ik begrijp heus altijd dat je 16 bent, dat je dat niet euh, dat dat wat lastiger is. Maar als ik toen niet om hulp gevraagd had, dat is, dat is ook een stukje kwetsbaarheid tonen van help. Of ik kom er nu niet uit. of Ik voel me slecht. Uh, en de, 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 de vrienden die me echt heel goed kennen, die konden het ook echt wel aan me zien. Of, uh, ja, ik denk dat dat wel belangrijk is dat je, ook, dat je op dat moment ook hulp durf te vragen, dat, dat je daar niet bang voor hoeft te zijn, dat
1: de hulp vragen is niet zwak zijn Kun, hoe heb jij dat ervaren? Ja, maar ik moet zeggen dat ik dat van dichtbij ook wel meemaak in uh, familiekringen bijvoorbeeld of mensen die in de financiële wereld werkzaam zijn, waarbij ook werd geopperd in periodes dat het slecht ging van goh, zoek eens, zoek eens een coach op of een psycholoog van mijn part of iemand en nou, absoluut niet, hè? Want dat wordt gelijk als zwakte gezien. Dat heb ik toch niet nodig ook. Ik heb het ook geroepen. Ja, bijzonder hè? Nee, ik, ik durf inmiddels te zeggen dat ik, daar... ja, ik vind het vrij normaal. Ik kan al bijna niet meer anders om denken of zo. Ik weet niet of je dat zelf herkent, maar... Ja, dat herken ik wel, ja. Ja, nee, dus, dus in die zin, ik, ja, ik zie het om me heen nog steeds. En ik, ik, wat, wat ik net toen ik jou hoorde vertellen, wat, wat er door me heen ging, is dat ik echt nog... Mensen die nog niet wakker zijn en in de corporate-wereld nog heel erg dat starre en, en systemische, en dit is hoe het hoort. Die zou ik echt door elkaar willen schudden. Van word alsjeblieft wakker, want waar draait het nou om in het leven? Dat we allemaal 80 uur werken? Serie, serieus? Ik kan me er echt heel boos op maken. Als ik soms, vooral als dat op LinkedIn natuurlijk kan halen, dus mensen Dat mensen hun expertise en hun, hun ja. ego hè, dus even laten gelden. Van nee, wat weet ik allemaal, wat weet jij vooral niet? Wat ik dan denk, seriously, is dit echt waar je mee bezig bent? Is dit echt waar we ons druk om moeten maken? Ja, ik ben dan altijd heel benieuwd naar de mens daarachter. Dan denk ik van, ik wil ja. eigenlijk doorvragen. Maar waar zit, ja. even,
0: waar zit de pijn? Wat, wat is nou eigenlijk wat je echt wil? Wat,
1: wat um... drijft je, weet je wel? Dat je ja. wil neiging tegelijk te gaan coachen eigenlijk. Ja, 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 ja. dat is natuurlijk <laughs> weer ons <ontvalken>, maar <laughs> Ja, beroepstevermaat. <laughs> ja. ja, klopt. Nee, maar dat, dat ja... Ja, het is vooral zo zonde. zo zonde. En het, als ik dan voor mezelf kijk op de afgelopen anderhalf jaar met die hele COVID-situatie. Ja, ik, ik ben inmiddels al jarenlang dat ik heel bewust kies met wie ik omga. Wie ik in mijn bubbel laat. Wat ik in mijn brein projecteer. Dus ik kijk ook uh, zelden tot nooit. Eigenlijk meer nooit dan zelden. <lacht> Nieuws. Ik, ik heb die hele, vooral die beginperiode met, met COVID, joh, weet je, ik, ik heb mijn thuiskantoor. Ik deed mijn werk al sowieso al heel veel vanuit het kantoor. Ik ja. heb het helemaal niet meegekregen. Ik, ik heb totaal geen angst gevoeld. Nog steeds niet. Ik heb zelfs een keer, weet ik nog, aan een vriendinnetje mij gevraagd. Um, hey, hoe was het stappen de weekend Toen zei ik altijd stappen naar de kroeg. En toen zei ze, uh, Kim, ik zeg ja alles is gesloten, weet je nog oh ja, het zit helemaal niet in haar wereld ik, ik, ik ben er ook niet mee bezig, ik kijk er ook heel anders tegenaan, ik zie natuurlijk heel veel nu die, die polariteit ontstaan hè? heel veel mensen die helemaal tegen zijn en tegen vaccineren en geloven dat het allemaal niet bestaat en mensen die helemaal voor zijn en die gewoon puur alleen maar naar de mainstream media luisteren ja, ik zit altijd in dat non-dualistische veld, ik heb het ene niet en het andere niet, en allebei is uiteindelijk ook het uiterste van hetzelfde ja. ja, ik kan het niet anders omschrijven dan dat. Ik ben er gewoon niet meer bezig. Ik kijk er heel anders tegenaan. Ik, ik kan niet anders. Het is gewoon niet mijn realiteit. En ik gun anderen dat ook. Want het is zo bevrijdend en zo relaxed eigenlijk. En daar zit echt het geluk op. Van. Ik merk ook dat ik vooral nu heel erg behoefte heb aan nog minder prikkels. Nog minder materialisme. Uh, het enige wat telt is... is dat je lekker zit in een in de fijne energie in je huis. Dat, je, dat er gel genoeg geld is. In ieder geval geld waar je, waar je geen geldzorgen in hebt. Dat je het gewoon een ja. keer geregeld hebt. Daar zit ik vooral nu in. Ja, en dan ga ik, volgens mij ga ik nu een hele andere kant op, maar ik pak gewoon de energie die gewoon in me zit. Nee, het is, het
0: is heel mooi, want uh, voor de luisteraars, we hebben hiervoor ook al gesproken en toen kwamen we ook bij dit onderwerp, wat heel ja. mooi was dat we dachten: van dit, dit is ook podcastwaardig. Uh, maar ja. waar, waar, nou, ik vind het wel een mooi brugje naar wat, wat ik bijvoorbeeld in mijn coaching, waar ik gebruik van maak, is frequenties. Dus op welke energie mensen zitten. En dan zijn er natuurlijk allemaal. Heel veel mensen zitten zit best wel laag in hun in, in frequentie. Jaloezie, uh, uh, schaamte, dat je jaloezie, schaamte, dat zijn allemaal boosheid. Dat zijn allemaal van die la, lage, lage frequenties. En, en ja. um, uh, liefde, dat je, inderdaad dat je tevreden bent. Uh, dankbaarheid, dat zijn allemaal hogere frequenties. Ja, klopt. Ik wil niet zeggen dat ik, dat ik verlicht ben. Als je verlicht bent, heb je ook geen... geen heb je ook, Nee, ook los van alles. hè, dus ben je ook los van, van de mensen om je heen. En dat is uiteindelijk ook niet wat ik wil natuurlijk. Nee, nee. Uh, dat, dat, dat ik ook los ben van, mijn, van, mijn, van bijvoorbeeld mijn neefje van één. Of jij van je kinderen. Of je man. Dat, 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 dat. Uh, maar ik vind het wel mooi wat je net zei. Want jij, jij wil die frequentie voor jezelf bij je aan het verhogen. Of bij, je, je zit op een, wat ik zo voel en hoor, op een hele rustige... En
1: een zalige frequentie, om dan
0: maar te zeggen.
1: Maar het is ik herken dat wel. Ik heb dat zelf nooit zo in de gaten gehad. Maar toen ik ging ondernemen, kreeg ik heel vaak terug van mensen. Oh, ik vind het zo fijn hoe rustig je bent, hoeveel rust je uitstraat. En mensen zoeken ook vaak rust. En dat kan zitten omdat ze dan bij mij um, hun legal zaken regelen. Hè? Dat, dat geeft ook rust. Maar ook rust omdat ik ze coach om bepaalde die modellen te gaan creëren, geeft ook rust, dat je daar het dus dat, 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 mooi dat je dat woord noemt, rust dat ervaar ik denk ik ook wel, uh, wel zo, en als ik dan een, een tip ook mag geven aan de luisteraars, hoe makkelijk wij ook trouwens, dat heeft het als tussendoor maar hoe makkelijk wij worden als verlicht en bewust en intuitief en spiritueel noemen, nou een paar jaar geleden deed ik dat echt <lacht> niet, want dat hoort niet, en, dat was, en je hoort vaak mensen zeggen, um, zoals mijn boekhouder die mijn boek las, die zei ook van, ja, het is wel een beetje zwevig, Dat is Reden praktisch. En zweveren is uiteindelijk iets waar mensen niet bij kunnen. Maar ik sta met beide benen op de grond. En ik ben heel ambitieus. Ik, ben, ik kan ook heel zakelijk zijn. Ik zit ook heel erg met mannelijke energie. En ik ben verre van zweverig. Maar ik kan me indenken. Dat dat is het eventjes wat er nu door mij schoot. Als mensen nu luisteren. nu dat ze nog niet helemaal zo uh, heel goed voelen. Of dat nog, ja, die denken van. God, is dit een zweverig. Dat kan ik me heel goed indenken. <laughs> Nou, maar dat, dat, is, ja, dat is wel mooi om te vertellen dat, dat het niet zo is. dat je allebei, Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. En als je het dan hebt over die frequenties. Dat is wel misschien ook een heel mooi bruggetje. Wat ik zelf heel erg sterk heb ervaren. Is dat je heel makkelijk kan kiezen. Want uiteindelijk je emoties. En je, of je gedachten bepalen je emoties en je gedrag. En in die situatie dat ik toen die wiplus kreeg. Dus een ernstig ongeluk. En mijn moeder werd ziek. Toen kwam ik eigenlijk tot, tot het... Uh, tot de realiteit. In de zin van, ik kan mijn eigen gedachten sturen. Dus ik kan, ondanks wat er allemaal gebeurt. Kan ik het besluit nemen. Dat ik gelukkig ben. En dat ik me goed kan voelen. Dus je kan altijd kiezen. En die gedachte maakt weer dat je een emotie voelt. En dat je dus, geluk kun je dus echt creëren voor jezelf. En je kan dus zorgen dat je in die hoge frequenties komt. Door echt bewust daarmee op te staan. En daar je, ja. en natuurlijk komt dat uh, tijd. Hè, want dat is ook weer een overtuiging of een, een, een hypnose waarin je zit en dan moet je jezelf uithalen. Dus je moet echt die paradigma-shifts uh, creëren. Maar nou, dat duurt vaak wel uh, drie maanden, misschien nog wel langer als, je, als er een heel diepe, diepe paden je. Volgens mij nu, ja, nu, nu, ja, precies. Ja. Maar dat, dat is echt denk ik wel voor mij de grootste eye-opening. Je kan, je kan echt je eigen geluk uh, creëren. Je kan besluiten om je goed te voelen. Ja, het is een keuze
0: die alleen jij kan maken voor jezelf. Ik heb dat zelf ik, ik was er, op dat moment echt boos op, op, de, op de hele wereld en op alles. En, op, en, en, en ik kwam uit een niet zo fijne relatie. En ik dacht op een gegeven moment, oké, okay, ik, ik kan twee dingen doen. Of ik blijf, blijf boos, maar dan, dan heb ik mezelf ermee. En dan kom ik echt niet verder met, met die boosheid en die lage frequentie. Of ik vergeef mijzelf voornamelijk. En die persoon natuurlijk ook, maar ik vergeef voornamelijk mezelf in dit hele verhaal. En op het moment dat ik dat tegen mezelf zei, en dat is helemaal in het begin. Op de, um, toen ging alles stromen. Toen, toen kwam ik ineens in een hogere frequentie. En toen kwam inderdaad, uh, je zei dat net ook, even de neus, neus en lippen door. Het, het geld en, en het geluk en, en een, een leuke plek om te wonen. En Want ik, uh, ik zat toen bij mijn ouders uh, op zolder. En zonder ook maar iets zonder geldhuis, whatever. Gewoon echt niks. Maar op het moment dat ik dat in mijn, in mijn mind omgezet had van oké, okay, vergeven, vergeef jezelf, vergeef de ander, doe het voornamelijk echt voor je, want vergeven doe je, um, daar is ook altijd wel een, een, een misvatting over, doe je voor jezelf. Zodat je zelf door kan.
1: Um, als jij anderen kan vergeven, als je inziet dat jij je eigen realiteit creëert en dat jij ja. degene hebt die alles in jouw um, blikveld hebt Gecreëerd, dat, dat, jij bent degene die het manifesteert. Maar als jij snapt dat jij de enige bent die jouw geluk creëert. En dat je het niet bij, dat is wat vaak mensen doen hè, bij anderen. Ja, maar hij zei dit tegen mij, dus ik voel me ellendig. Nee, jij bepaalt dat jij daar een bepaalde gedachte over hebt. En je dus ellendig voelt. Dat is mooi wat je daar zegt. Jij bent de enige die de slingers ophangt. Jij bent de enige die dat kan creëren. En niks in, uiteindelijk niks in jouw buitenwereld kan jou schaden. Tenzij het iets raakt in jezelf. Dus je hebt alleen maar nodig dat je zelfliefde creëert en dat je andere kant, of vooral jezelf, wat je zo mooi zegt, kan vergeven. Dus dat is een hele belangrijke, denk ik, in deze...
0: Ja, ja. en ook in het hele... hele in het hele... je kwetsbaar opstellen, want het is, het is, dat is echt kwetsbaar, op, je, je kwetsbaar opstellen naar jezelf. Echt naar jezelf ah. kijken. Wat heel veel mensen ook, ook lastig vinden en het is ook niet zo gek, want... Je moet ook heel kritisch zijn naar jezelf op dat moment.
1: Heb je echt alle, alle, alle lagen afgepeld? Kom je echt ja. tot de diepste kern? Want dat, dat mensen doen vaak al persoonlijk ontwikkeling, maar echt door die, nee, die kern toe, dat is, dat is nog lastig vaak, hè? Ja, dat is,
0: dat, dat is, um, want je ik kwam er gewoon achter dat ik mezelf verloren had en ik heb het, ik heb het nog regelmatig met mijn ouders erover, en die zeggen ook van ja, maar je was jezelf gewoon, je was, van, je was even, even, de, even de weg kwijt, zo maar te ja. zeggen, en, en dat besef dat, 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 dat je dan eigenlijk jezelf open moet breken en naar je kwetsbare, ik moet gaan kijken van goh, hoe kan ik mezelf daarin vergeven en hoe kan ik nu weer verder en, en hulp vragen en je frequentie verhogen, het zijn alles uh, speelt tegelijk. Maar het kan, dat, dat wil ik de luisteraar meegeven. Het kan, het kan, en dat, ja, luister maar naar ons verhaal. Het, het, is, het is mogelijk. En, en geduld hebben. En ik, ik spreek even voor mezelf, ik heb van nature geen geduld. Dus het heeft oh, mij heel veel. Ja, dat, ja
1: dat kan. Uh,
0: dus het was ook een hele mooie les in lief zijn voor jezelf. Wat geef ik me in coaching ook mee? Zelfliefde. Dat is heel belangrijk.
1: Ja. Heel ja, en We leven natuurlijk in een wereld waarin alles snel moet. Dus we zijn denk ik ook gewend... dat het allemaal snel moet. En dat je heel snel een ton en een miljoen... en een groot huis en weet ik veel wat, wat het allemaal in de wereld... Uh, dat is absoluut niet belangrijk. Dus daarin ook rust vinden... en terug... een paar... paar uh, terugschakelen letterlijk. Ja, dat, dat, is zo, dat is ook zo bevrijdend... En, Weet je, de wet van de polariteit komt dan ook naar aanleiding van jouw verhaal weer bij me op. Want hè, als het alleen maar vlak is, is het ook saai. Dus zo'n omarm ook een periode als het slechter gaat. Want dan, hoe, hoe dieper je zit, hoe eerder je voelt van, oh ja, maar nu wordt het beter. Dus het, 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 en bovendien, juist de kracht zit hem in die lage bottom momenten. Daar, daar zit vaak ja. de kracht of de verandering um, voor het leven? Daar zitten vaak de leermomenten. Daar zitten de leermomenten. En daar, weet je, mensen hebben het vaak over goed en fout. Maar hoezo bestempelen we zo'n moment als fout? Wat is dan fout? Dus jezelf anders leren labelen is ook wel heel lekker hoor. Dat, dat, dat probeer ik mezelf ook altijd te vertellen. Van wat, wat, hoe label ik nu? Kan ik daar een ander label op uh, zetten? Want het ja, is ook maar iets wat we, wat we elkaar vertellen: dat iets goed of fout is. En dat regen slecht is en zon goed. Regen kan heel lekker zijn, bijvoorbeeld, hè, maar... Ja, ja, ja. Beetje, ja. Als je een soort van... Een hypnose, we zitten natuurlijk voor 95% op de dag in een hypnose-staat. In het onbewust... Hè? Dus we doen heel veel onbewust. Ja. Van, van bewegingen tot, tot, tot... Ja, eigenlijk alles. Knipperen met je ogen bij wijze van. Dus als je daarin wat bewustere keuze kan maken, nou ja, dan... Uh... Ja, dan gaat er de wereld, uh, wereld voor lopen, inderdaad, daar ben ik
0: hoor. Ja, We ja. voelden hetzelfde. <laughs>
1: het
0: is, uh, ik zeg altijd: zonder, zonder licht is er geen donker, en zonder donker is er geen licht. Ik ben dat donker ik ga omarmen. en gaan omarmen. armen. Ook voor de luisteraars, het is niet zo dat, dat wij nu als een soort van op een roze wolk zitten de hele dag en alleen oh, maar hun, uh, unicorns <laughs> en rainbows. <laughs> het, uh, het leven is nou eenmaal zo dat er continu wordt je getest door de universe. Door whatever je voornaam wil geven. En ik Vol, kies al,
1: daar... Alla de bron.
0: Te, ja, precies. Ja. Um, en ik kies daar, al, ik, ik kies daar tegenwoordig voor om altijd in mijn kwetsbaarheid te gaan staan... en te gaan voelen en duidelijk naar die andere persoon te communiceren... van ik voel me... Um, ik, voel me ik, ik voel dit. En ik heb tot, tot, tot iedere keer dat ik dat nu tot nu toe gedaan heb... of dat nou is met een... Met een met een date, met een vriendin, met mijn broertje, met mijn ouders. De communicatie is duidelijk. Het is vanuit jouw gevoel, jouw kwetsbaarheid. Het zorgt altijd voor een, uh, een, een mooie reactie, laat ik het zo zeggen. Ik ben het misschien niet altijd met elkaar eens... maar het zorgt er wel voor dat je bij de anderen ook iets openbreekt.
1: Klopt. Ik denk dat communicatie ook... zeker als ik het heb over die legal wereld... waar je natuurlijk ook allebei uitkomen dat daar ook een sleutel ligt, want waar ik zelf vooral behoefte aan had, is dat als je kijkt naar bijvoorbeeld geschillen of klachten of, nou ja, rechtszaken, er zit vaak een hele andere behoefte onder. Dus Ik vind het altijd heel interessant, wat is, daar kwam ook het gevoel, het interesse voor van coaching vandaan. Wat is nou die laagte onder? Wat, wat, wat drijft mensen om het juridische zo aan te grijpen om daarmee verder te gaan? Dus, Communiceer ook vooral. Wees kwetsbaar in wat drijft je en wat is het werkelijke probleem. En dan kun je vaak veel mooiere oplossingen creëren dan alleen maar ja, het systemisch van het juridische. Ja, en de hardheid. En de hardheid. En de hardheid. Ja. Ja. ja.
0: Ik, ik, ik geloof er heilig in dat, dat er in boardrooms veel betere deals gesloten kunnen worden. Veel sneller ook. Als er, niet, uh, als er op, een, op een meer, op een andere manier gecommuniceerd wordt Ik wilde zeggen wat zachtere manier, maar dan Weet je, je hebt natuurlijk, mannen communiceren nou eenmaal anders dan vrouwen. Maar meer vanuit, wat wil je echt? In plaats vanuit ego's en hardheid en, en, en geld speelt natuurlijk vaak een rol. Maar je kan echt wel de het, het, het deal sneller voor elkaar krijgen als je vanuit die zachtheid meer communiceert. Vanuit je, uit je gevoel, in plaats vanuit je ego en vanuit... Iemand met het masker op, dus niet vanuit je
1: authenticiteit. Dat, dat is wat ik wil zeggen. Nee, zeker. Daar liggen enorme kansen, denk ik, uh, voor de legal branche. En ik heb wel eens artikelen gelezen over... Uh, volgens mij waren dat juristen of hoogleraren... die vonden dat de juristen die opgeleid werden... dat die ook veel meer uh, op dat vlak opgeleid zouden mogen worden. Dus coachvaardigheden... Misschien zelfs wel, dat stond ik niet hoor, maar dat is wat ik nu zelf bedenk. Meer hypnose, overtuigingen, belemmerende overtuigingen met name bedoel ik dan. Uh, waar liggen de kansen buiten het werk? Want natuurlijk heb je de lieve wereld nodig. Natuurlijk hebben we regels nodig. Maar ik, ik, ik fiets daar dus, dat is een beetje mijn niche natuurlijk geworden, de Law of Attraction in. Mm -hmm. uh, als je alleen maar regelt, je mag dit niet, je mag zus niet, uh, je krijgt een boete. Al die negatief geladen woorden, als je dat constant verkiest in documenten, in woorden, in taal, dan is dat wat je naar jezelf toetrekt, letterlijk. Dus daarin liggen alleen al kansen. Ik had, ik had er nog eentje wat ik daaraan wilde toevoegen, omdat daar. Die love checkers is voor mij een soort van heilige geworden. Want als ik daar constant naar terug ga, als ik het ook even niet meer weet, natuurlijk is inderdaad, ben ik er niet alleen maar bezig met uh, mediteren en unicorn, verre van zelfs. <laughs> Maar dit is voor mij echt zo'n zo leider uitgevoerd. Ik, waar ik elke keer op kan terugvallen van, oh ja, hé, hey, zo'n remindertje, van het, het kan anders. En die regeldrift en alles maar willen regelen en alles willen voorkomen en risico's, dat, 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 ja, dat brengt je uiteindelijk nog meer van hetzelfde. <laughs> en nog meer regeltjes. En we moeten ons nog meer aan dingen houden en we krijgen nog meer geschillen en de rechtbanken lopen helemaal vol met, ja, ik weet niet. Ik, ja, ik heb, je ziet, hoort aan mij misschien dat ik ook in mijn missie en in mijn gedachtegoed ook nog vaak een beetje zoekende ben in, in hoe dan en wat dan en, maar ik voel daar vooral heel veel dingen in en dat probeer ik dan mm, zo ja. een beetje te verwoorden Van, daar zitten wel enorme kansen als je dat allemaal, allemaal een beetje omarmt in die wereld en in de financiële wereld ook natuurlijk precies hetzelfde ja, hetzelfde ja, ja, we was we 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 zelfs, zeg je? Was ik was ook daarin heel wazig, soms dan vertel ik gewoon wat er in, op, in me opkomt, omdat ik daar vooral veel, veel dingen voor voel en zie en dat er een enorme vuurtje bij mij gaat branden. als ik daar Nee, maar ik denk dat, dat
0: als de luisteraars het horen en ook de mensen die in, in die wereld nu, in, in nu werken, uh, dat er echt wel wat aangaat. Ik merk dat zelf ook, want als ik dan over mijn missie vertel en over hè, de kwetsbaarheid in de wereld, dan, dan zie je wel dat mensen denken van, oh ja, er moet inderdaad iets veranderen, maar ik denk dat wat er Wat nog... dan en hoe
1: dan? En... Ja, ja.
0: ja. Mm -hmm. En er zit natuurlijk nog een oude lichting die nog met de, de, de beperkende gedachten zit. Hè? Dat is zeg maar eigenlijk de generatie voor ons. Hè? Onze ouders en, en uh, het is die, die generatie die logischerwijs gewoon in die tijd hele ja, op die manier uh, mm -hmm. leefde. En, en, en uh, hun zaken aanpakte. Dus wat jij helemaal in het begin zei, de shift komt wel, maar het, het, gaat, het gaat een paar jaar overheen. En uiteindelijk zul je zien dat inderdaad de kinderen van nu die straks over 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar, de CEO zijn. Ja, dat is natuurlijk een hele andere slagmens. Een hele andere wereld, ja. Ja, heel mooi. Ja. Nou, het is mooi gesprek met alle facetten zijn aan bod gekomen, volgens mij.
1: Ja, volgens mij gaan we er helemaal het... van op aan. Dus daar wordt het ook op Ja, ja. missie beeld. En je ziet ook wel dat mensen op je pad komen die dat ook uitdragen. Hè? Die, die komen als vanzelf naar je toe. Omdat, want ik geloof erin dat je het niet in je eentje kan en dat je elkaar nodig hebt om in ieder geval daar een beweging in te gaan creëren.
0: Ja, wat wel dus... mooi is voor de luisteraars, zij zijn op elkaars pad gekomen, volgens mij via Instagram. Ja, in de Alweer in. Twee, twee jaar geleden. Ja. Het, ja, het is dat heel... echt... We hebben één keer elkaar live gezien. En euh, nou ja, goed, daarna euh, was het, kon dat euh, even niet. Um, het was een enorme klik en die klik is er altijd geweest. Dus het is zo mooi. Maar we hebben dezelfde ja, achtergrond, hetzelfde soort. Ja, dat was het LinkedIn, inderdaad. En onze
1: missie uh, kwam bij elkaar sloot wel op elkaar aan. Volgens mij deelde jij je missie en reageerde ik op die post. Toen ja, ik, ik, niet geconnect ja. waren, denk ik. Nee. Ja, volgens mij was het
0: zo. En nog steeds die, uh, ja, wij kunnen altijd uren praten over van alles. En nog wat. We gaan dan super diepe filosofische gesprekken aan. Dan gaan we jullie nu niet mee. Uh, mee uh, lastigvallen. Lastig maar misschien komt er al een, een vervolgpodcast. Want volgens mij kunnen we. Kunnen we ja, de wereld nog meer mooie tools uh, aanbieden. Zeker. Uh, en vertellen hoe wij doen, in ieder geval. Mijn ja. laatste vraag om uh, af te sluiten is. Uh,
1: heel kan je in, in
0: een paar woorden omschrijven wat kwetsbaarheid voor jou betekent
1: ja misschien wat ik op het begin eigenlijk al een beetje zo zei is dat het um, kwetsbaarheid zijn alle plussen en minnen die er, uh, die er in jou zitten en die omarmen en volledig mogen tonen wat uiteindelijk een kracht is ik denk dat dat voor mij kwetsbaarheid is
0: ja mooi, mooi dankjewel
1: dankjewel ja, ja, voor, voor je tijd bedankt.
0: en uh, voor het mooie gesprek en uh, ja. ja fijne dag
1: verder Nee, ook. Tot zover, deze editie van Sharita Talks. Wil je meer weten? Ga dan naar completingthecircle.nl.
0: Sharita Talks, embrace your vulnerability.